0: Si Dieu existe vraiment, comment se fait-il que tout le monde ne croit pas en lui Le fait qu'il existe dans notre monde tant de croyances différentes n'est-elle pas finalement la preuve qu'aucune d'entre elles ne détient réellement la vérité ou en tout cas toute la vérité Ces questions-là, peut-être que vous les avez vous déjà posées. Et elles peuvent être des questions troublantes pour ceux qui se considèrent comme chrétiens, qui se demandent « mais pourquoi est-ce que je suis le seul à croire cela ?» Mais ça peut aussi être des questions euh, difficiles pour ceux qui se posent des questions sur la foi chrétienne. Parce qu'ils se disent bah, « si tout le monde n'adhère pas à ce que la Bible dit, à ce que Dieu aurait soi-disant révélé, bah, est-ce que cela ne montre finalement qu'en en fait il n'y a pas une vérité, pas une seule vérité en tout cas ?» Cette question, on voit euh, qu'elle n'est pas juste notre question aujourd'hui. Elle était aussi les, la question de ceux qui entendaient Jésus de Nazareth, euh, ceux qui étaient témoins euh, de son activité publique. Si vous étiez là euh, au chapitre 1, pendant qu'on a vu le chapitre 1, vous vous souviendrez que dès le début de cet évangile, euh, Jésus arrive et, et il annonce une chose. Il annonce clairement en sa personne l'avènement du règne bienveillant de Dieu. Et au chapitre 4, après trois chapitres, il y a juste un petit problème. Le problème c'est quoi C'est que pour le moment, eh bien, il n'y a pas grand monde qui partage son avis. Si Jésus est vraiment le fils de Dieu, s'il est vraiment le roi divin, comment est-ce qu'on peut expliquer un tel échec, une telle division autour de sa personne ce matin, dans le chapitre 4, pour la première fois, on va pouvoir écouter ce Jésus comme si on y était. Vous avez peut-être remarqué qu'à plusieurs reprises dans son évangile, déjà, Marc, il a insisté sur le fait que Jésus enseignait. Mais jusqu'ici, on ne sait pas vraiment quel était le contenu de cet enseignement. Et c'est là tout l'intérêt de ce chapitre 4. On a ici 34 versets et 5 paraboles où Jésus enseigne pour répondre à cette question, pour répondre à la question. Si Jésus est vraiment roi, pourquoi est-ce que son règne n'avance pas comme on l'imaginait Si vous venez avec moi au chapitre 4, à la page 646, vous aurez remarqué pendant qu'Agnès lisait le texte que parmi ces cinq paraboles qu'on a dans ce chapitre, la première occupe à elle seule 60% du passage. Il y a une disproportion, un déséquilibre à ce niveau-là. Et si vous regardez verset 13, vous verrez pourquoi. Il leur dit encore verset 13, vous ne comprenez pas cette parabole Comment donc comprendrez-vous toutes les autres Cette parabole, elle prend autant de place parce que tout simplement, elle contient la clé du royaume. Elle est la parabole qui explique toutes les autres. Si on arrive à comprendre cette parabole, on va être capable de comprendre l'ensemble du schéma de ce royaume, de ce règne que Jésus nous présente. Et le message de cette parabole, que les quatre paraboles suivantes des versets 21 à 32 ne font que souligner, est un message extrêmement simple. Et c'est le message suivant, pas de panique, pas de panique si le règne de Dieu n'avance pas comme vous l'avez vous 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 imaginer, pas de panique. Ne vous inquiétez pas, ne, ne soyez pas déstabilisés par cela. Et donc Jésus nous donne à travers cette parabole trois raisons. Trois raisons de ne pas s'affoler si Jésus-Christ ne fait pas l'unanimité. Et puis par la suite, il va nous laisser aussi deux grandes applications. Trois raisons de ne pas s'affoler si Jésus ne fait pas l'unanimité. Et deux grandes applications pour nous. D'abord, donc, ces trois raisons de ne pas s'affoler si Jésus ne fait pas l'unanimité. La première raison, on l'a dans les versets 3 à 9. La première raison à ne pas s'affoler, c'est que Jésus lui-même l'avait prévu. Jésus lui-même avertit, prévient que lui et son royaume ne feront pas l'unanimité. Regardez encore ces versets 3 à 9 avec moi. Il ne faut pas être un prix Nobel pour saisir le sens de ces versets. On a vu qu'il y a trois, ou quatre, pardon, quatre terrains différents. Il y a le chemin au verset 4, au verset 5 il y a un sol pierreux, au verset 7 il y a les ronces et puis au verset 9 il y a de la bonne terre. Vous avez compris, il y a quatre terrains différents, quatre réactions différentes possibles à jésus vous avez compris, Jésus, il ne nous prodigue pas des conseils de jardinage. sans souci n'est pas botanique. La même graine, la même graine sur quatre sols différents suscite quatre réactions différentes. Et ce qui frappe dans ces versets, n'est-ce pas bah C'est le taux élevé d'échec. Parce que très franchement, entre le chemin, le, le, le sol rocailleux, et, et l'errance, on a un petit peu l'impression que le semeur est en train de perdre son temps. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ben, Il veut nous dire que si nous, nous sommes surpris par la, la variété de réponses différentes à l'évangile, lui, lui ne l'est absolument pas. Pour lui, c'était totalement prévisible. C'était ce qu'il disait, c'était ce qu'il enseignait, c'est ce que Marc veut que nous comprenions. Et pourtant, si on regarde le début, verset 3, et la fin, verset 9, on voit que malgré ces réactions différentes, il n'y a ici aucune fatalité. Aucune fatalité. Regardez ce qu'il dit au verset 3, au tout début. Écoutez, verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il n'y a ici aucune fatalité. Jésus raconte ses paraboles pour que nous l'écoutions. Et au verset 10, regardez avec moi, au verset 10, on voit que ça marche. Elle marche ces paraboles, elle suscite une réflexion, elle, elle, elle a eu de la réussite, elle a, elle a piqué la curiosité. C'est pour cela que Jésus l'a raconté. Au verset 10, regardez le questionnement des douze et de ceux qui étaient autour de Jésus, qui l'interrogent, qui lui posent des questions sur cette parabole. En privé, tout comme au verset 34, vous vous souvenez, ceux qui étaient autour de Jésus étaient là à l'écouter et à se laisser interroger par ce qu'il disait. Jusque là, ça va. Le problème, c'est le verset 11. Le problème de ce texte, c'est le verset 11. Regardez ce que Jésus répond une fois qu'il est interrogé au sujet de ces paraboles. Il leur dit « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu ». Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, Afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas. De peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne leur soit pardonné. Je ne sais pas vous, mais quand on lit ça, ben on, on le regarde et on dit mais c'est monstrueux. Dieu, il est tordu. Jésus, il est là à, à raconter ses paraboles. Et il semble dire que c'est dans le but d'égarer les gens. Est-ce qu'il prend un plaisir sadique à, 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 à semer la confusion, à diviser, à exclure les gens Dimanche dernier, il y avait la fête d'anniversaire de, de mon, mon fils, qui a, qui a eu cinq ans. Et pour la première fois de ma vie, j'ai organisé une chasse au trésor. Et si vous n'avez jamais fait ça, bah, au début, ça ne paraît pas très intéressant. Mais, mais quand vous êtes la personne qui organise cette chasse au trésor, c'est vraiment passionnant. Vous avez dix gamins qui, qui courent à droite et à gauche, qui sont tout, tout affolés en essayant de, de chercher ces objets. Et puis à la fin, sur les dix objets euh, cachés, s'il y en a un ou deux qui n'ont pas été trouvés, il y a une sorte de, il y a, il y a une déception. Quand on organise une chasse au trésor en tant que parent, ben, on, veut, on veut que les enfants trouvent, on veut qu'ils trouvent tout. Et quand on lit ça, on se pose la question, mais est-ce que Dieu, il est comme un père sadique, comme si j'avais caché ces dix objets, et comme si j'avais dix gamins en pleurs qui ne trouvaient rien, et moi, je, je me frottais les mains, je rigolais. <rire> C'est un peu l'impression qu'on peut avoir en lisant ce texte. Concentrez-vous. Ce sont parmi les versets les plus difficiles de l'évangile de Marc. Quatre observations pour ôter cette ambiguïté et accéder au vrai message de ce verset. On a dans ces versets, en fait, la deuxième raison pour laquelle on ne doit pas paniquer si le règne de Dieu ne fait pas l'unanimité. Mais pour la comprendre, il va falloir qu'on se concentre 30 secondes. Première observation, verset 10, le mot « mystère ». Ça, c'est le premier mot qui peut nous égarer. Un mystère dans la Bible. Quand, quand la Bible parle de mystère, ce n'est pas du tout la même chose que, que ce que nous, on entend par « mystère ». Un mystère dans la Bible, ce n'est pas une énigme impénétrable que seul un individu doté d'une intelligence hors du commun peut pénétrer. Ce n'est pas, pas ça, ces paraboles. On vient de le voir à l'instant. Ces paraboles, elles ne sont pas si impénétrables que ça. Leur sens, finalement, est relativement clair. Donc, quand la Bible utilise ce mot « mystère », cela ne signifie pas une énigme impénétrable, mais plutôt... Un secret, mais qui a été dévoilé. C'est comme ça que l'apôtre Paul l'utilise dans le Nouveau Testament, que, que Daniel le prophète l'utilise dans l'Ancien Testament. Pas quelque chose qui est caché, mais un secret qui était auparavant caché, mais qui est désormais dévoilé. Et c'est confirmé par ce que Jésus dit aussitôt après cette parole au verset 21. Regardez le verset 21. Jésus explique, explicite davantage le sens de cette parabole en utilisant l'illustration de cette lampe. Qu'est-ce qu'on fait avec la lampe au verset 21 ben, On la sort, on la met sur le chevet, on ne la cache pas sous le lit, on ne cache pas, on, on la sort, on la met en lumière pour qu'elle puisse éclairer. Et c'est ce que Jésus est en train de, train de dire par rapport à sa personne et son royaume, sa volonté, son projet, n'est pas de cacher mais d'éclairer. Et c'est pour cela qu'il raconte ces paraboles. Et de toute évidence, c'est ce qui est en train de se passer depuis le début de cet évangile. Souvenez-vous encore du chapitre 1 verset 15. Comment est-ce que l'évangile commence L'évangile commence avec Jésus qui va et qui crie sur les toits que le règne de Dieu est là, que le moment décisif est arrivé. Et puis depuis le début de l'évangile, avec ses miracles, avec ses enseignements, il ne cesse de, de fournir des preuves tangibles, des preuves publiques, des preuves visibles, que, que véritablement... On est en train de voir l'avènement de ce règne bienveillant et puis il invite, n'est-ce pas, il invite des gens à croire, à placer leur foi en lui, à regarder, à changer, changer de voie, à se repentir. En fait, c'est précisément parce que le règne est en train d'être dévoilé, parce que ce secret est en train d'être rendu public que Jésus raconte ses paraboles. C'est parce que le secret est en train d'être dévoilé que Jésus appelle les gens à l'écouter. Deuxième observation. Remarquez ensuite à la fin du verset 12 l'ironie de la dernière clause. Regardez, de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne soit pardonné. Et si on a lu attentivement l'évangile de Marc jusque-là, on est obligé de sourire. Pourquoi Parce que quelle était la première parole de Jésus dans l'Évangile La première fois qu'il a ouvert la bouche, qu'est-ce qu'il disait Encore notre ami, le chapitre 1, verset 15, qu'est-ce qu'il disait Jésus ben, Il disait le moment décisif est arrivé, le règne de Dieu, le règne bienveillant de Dieu est là en moi personne. Qu'est-ce que vous devez faire Changez Repentez-vous Convertissez-vous et puis, quelle était la preuve culminante de son autorité Souvenez de cette journée qui était racontée au chapitre 1 et puis les, les deux miracles qui l'ont suivi, fin du chapitre 1, euh, début du chapitre 2. Quelle était la preuve culminante de l'autorité de Jésus, de la réalité de son règne Au chapitre 2, versets 10 à, 11, à 12, c'était sa capacité à pardonner les péchés. Vous voyez l'ironie par rapport à ce verset on peut difficilement lire Marc et en déduire que Dieu a peur que les gens se convertissent, que Dieu ne souhaite pas pardonner les péchés. Parce qu'au contraire, Jésus, depuis le début, il appelle à la conversion et il donne des preuves tangibles et évidentes qu'il est capable de pardonner les péchés. Donc si on veut comprendre ce que ce texte est en train de nous dire, on va être obligé de creuser un peu plus pour mieux comprendre. Donc, troisième observation qui est maintenant une question. De qui est-ce que Jésus parle dans les versets 11 et 12 De qui c'est que Jésus parle exactement Revenez au verset 11 parce qu'on peut avoir l'impression qu'on a ici euh, le, le secret du royaume de Jésus qui est réservé à ce mini-cercle d'intimes, d'une part et puis d'autre part que tous les autres, 99,999% de la population qui sont volontairement tenus dehors à l'extérieur. Mais n'allons pas trop vite. Parce que, souvenez-vous de la semaine dernière, on connaît déjà ces termes. Intérieur, extérieur, dedans, dehors. Vous vous souvenez C'était de ça qu'on a parlé au chapitre 3, dans l'épisode précédente. Regardez le verset 34, Jésus, du chapitre 3, pardon. « Il promena le regard sur ceux qui étaient assis » tout autour de lui, ceux qui l'entouraient. Et qu'est-ce qu'il disait à ces gens qui étaient assis autour de lui la semaine dernière ben, il les invitait. Il disait, venez, rentrez dans ma famille, rejoignez-moi, faites partie de ce peuple, de cette nation qui est en train de grandir autour de moi. Et qui étaient ceux qui étaient dehors Vous vous souvenez, chapitre 3, verset 31 Sa mère et ses frères se tenaient dehors. Chapitre 3, verset 29. Jésus lançait cette accusation contre les responsables venus de Jérusalem pour, pour l'opposer. Pour Il disait « Vous n'obtiendrez jamais de pardon, vous méritez une condamnation éternelle ». Qui est dehors Qui sont ceux qui sont à l'extérieur ben, Ce sont sa famille, sa nation biologique, ceux qui l'ont rejeté. Et ce n'est pas par hasard si au chapitre 3, verset 23, la première fois dans Marc que Jésus lance une parabole, c'est à leur intention. La première fois que Jésus lance une parabole, ce n'est pas pour ceux qui voudraient l'entendre, c'est pour ceux qui s'opposent à lui. Et c'est à eux que Jésus disait que le pardon serait refusé tant qu'ils s'obstineraient à ne pas le reconnaître. Quatrième observation. Et dernière observation, Bon, comprend maintenant le sens de ce texte, notez bien au verset 11 que pour ces gens-là, pour ceux qui sont à l'extérieur, pour ceux qui refusent le royaume, tout est en parabole, verset 11. Pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Et en fait, le, nos traducteurs, ils ont essayé de nous aider en disant « tout est présenté en parabole ». En fait, ils n'auront pas vraiment service parce que ce « présenté » n'est pas là. Dans l'original, il dit juste « pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est en parabole ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les paroles de Jésus, il n'y a pas que l'enseignement de Jésus qui est en parabole, mais aussi ses actes, son activité, ses miracles. Et quand Marc cite le prophète Esaïe ici au chapitre 12, il fait quelque chose de très intéressant. Et là, concentration maximale. C'est la chose la plus difficile à comprendre que je vais dire. Après, ça va, on va redescendre la montagne. Quand Marc cite Esaïe, au chapitre 12, en fait, il inverse, il inverse volontairement l'ordre des verbes. D'accord Donc, nous lisons en Marc, regardez verset 12 Afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas. En fait, là, il a trafiqué Esaïe. Esaïe ne dit pas ça. Esaïe met l'inverse. Il met d'abord les verbes d'écoute et ensuite les verbes du, du, du regard, de, de la capacité de voir. Donc Marc est en train de, de trafiquer, de, de remanier un petit peu Esaïe pour mettre en lumière plutôt d'abord ce qui est vu et ensuite ce qui est entendu. Et bien sûr, ce n'est pas par hasard parce que c'est exactement ce qui vient de se passer en Marc. Chapitre 3, ils ont vu, ils ont été confrontés à ces miracles visibles. Et chapitre 4 ensuite, Louis l'écoute, les paraboles de Jésus. Autrement dit, Jésus n'a recours aux paraboles audibles qu'une fois que les miracles visibles ont été rejetés et, et bien que ces paraboles aient pour but d'inciter à l'écoute, écoutez que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien que le but soit manifestement de susciter l'écoute, et on, on a vu au verset 10 que ça marche, pour celui qui a déjà refusé de voir, pour celui qui a déjà refusé une preuve visible de l'autorité royale, de Jésus et de son règne, ces paraboles n'auront qu'un seul effet et cet effet sera d'énerver, de frustrer ceux qui ont déjà rejeté Jésus. Ce que font ces paraboles Elles révèlent le fond du cœur, elles confirment et rendent encore plus répréhensible la surdité et la cécité de ceux qui refusent d'accueillir Jésus. Et donc ce qui se passe, c'est quelque chose de terrible. Ce qui était voulu par Dieu, ce qui était euh, envoyé par Dieu comme un moyen de grâce, devient un instrument de jugement. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle on ne doit pas paniquer si le règne de Dieu ne fait pas l'unanimité. Parce que ce que Marc est en train de nous dire ici, c'est que ce qui s'est passé à l'époque de Jésus, c'est exactement... Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament à l'époque d'Esaïe. Si vous étiez là il y a un an, vous vous souviendrez qu'on a vu le chapitre 6 et 7 et 8 d'Ésaïe. Et on a vu quoi dans ces chapitres On a vu le prophète Ésaïe qui commence par une parole qui commence par annoncer au roi de Juda, le roi Ahaz, il lui annonce une, une merveilleuse promesse, la même promesse que Jésus lance ici. Il annonce le règne et le salut de Dieu. Et il ne fait pas que l'annoncer. Après l'avoir promis à Ahaz, à ce roi de Juda, qu'est-ce qu'il lui dit Il dit, tu n'es pas obligé juste de me croire sur ma parole. Demande à l'Éternel il te donnera un signe, il te donnera un miracle. Tu choisis, vous imaginez si Dieu vous disait ça ce matin tu as des doutes, as des questionnements bah ben, c'est pas grave, voilà je te donne ma promesse et maintenant tu, tu remplis un papier, tu dis ce que tu veux comme signe, je le ferai pour que tu crois. Réponse d'Achaz. Je ne mettrai pas l'éternel à l'épreuve. Oh il est très très spirituel cet Achaz. Tu ne tenteras pas l'éternel ton Dieu Non. Non, il n'est pas très spirituel. Il est comme les gens à l'époque de Jésus. Il ne veut pas voir. Il ne veut pas voir. Il préfère, il préfère la cécité à la vue. Pourquoi Parce que s'il s'avère que ce règne de Dieu est une réalité, il a bien trop à perdre. Je ne mettrai pas l'éternel à l'épreuve. Vous voyez ce que Marc est en train de nous dire Pas de panique. Pas de panique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça se passe comme ça depuis toujours. Vous savez pourquoi Parce que le règne de Dieu, le règne de Dieu n'est jamais une imposition, mais toujours une invitation. En tout cas pour le moment. Mais troisième raison de ne pas paniquer, troisième raison de ne pas, pas paniquer, c'est dans la suite de cette parabole. Et c'est que malgré tout, malgré ce rejet, Jésus affirme, Jésus continue à insister sur le fait que son règne est imparable. Le rejet des hommes ne remet en aucun cas en question l'avancement de ce règne. Et c'est ça, en fait, le message le plus important de ce chapitre. On a vu la partie la plus difficile, ici c'est le message clé, le message le plus important, c'est que rien ni personne, aucune forme d'incrédulité, aucune forme de rébellion ne peut arrêter ce règne parce qu'il est imparable. C'est ça qu'on voit au verset 20, regardez, malgré le gaspillage, malgré les différentes réactions à la parole, il dit verset 20, d'autres enfin reçoivent la semence dans de la bonne terre ce sont ceux qui entendent la parole l'accueillent et portent du fruit avec figurez-vous un rapport de 30, 60 et 100 fois ce qui a été semé ce que Jésus est en train de dire c'est que ce, ce, son règne est totalement insignifiant regardez-moi ça vous le voyez petite graine ça ne ressemble à rien, ça ne paye pas de mine. Et pourtant, là-dedans, il y a de quoi faire le plus grand des buissons, le plus grand des légumes, comme notre Bible le, le traduit. On a l'impression que c'est une perte de temps, que ça ne sert à rien que ça ne peut pas faire l'affaire. Et pourtant, quand elle est semée, quand elle germe, quand elle porte du fruit, le résultat est totalement spectaculaire. On a caché dans cette graine une puissance incroyable, une puissance complètement insoupçonnée, une puissance que vous et moi, si on n'avait pas été renseign renseignés auparavant, on dirait que, que c'était juste impossible. L'autre jour, pour des raisons que je n'expliquerai pas ici, notre voiture s'est trouvée euh, dans une fosse. Et euh, on était loin de tout. Euh, C'était il y a deux semaines. On était très, très loin de tout à la campagne dans les Pyrénées. Et euh, on était un petit peu, un petit peu désespérés. On n'avait presque pas vu de voiture de la journée. Et, euh, et puis là, euh, on a encouragé mon fils Benjamin. On s'est dit bah, ce serait peut-être un bon moment pour prier. Il a prié. Et, à, et euh, à peu près deux minutes plus tard, bah, regardez ce qu'on a vu. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, cet engin géant est arrivé sur place. Et bien sûr, on s'en est réjoui. On s'est dit, bah, ça y est, il va pouvoir euh, nous remorquer, nous sortir de ce trou avec sa puissance immense. Et puis, j'étais un peu déçu parce qu'il s'est garé. Et vous voyez, devant, il y a, il y a ce, petit, euh, ce petit câble qui sort de devant. Et au lieu d'utiliser la, la puissance de ce tracteur pour nous remorquer, il a sorti ce tout petit treuil avec le câble qui faisait peut-être 8 mm d'épaisseur. Et moi, tandis que moi, je pensais tout bas, euh, vous pensez que ça va marcher Vous pensez que vous allez pouvoir retirer toute une voiture avec, avec ce petit câble qui ressemble à rien Vous savez ce qu'il m'a dit il n'y a pas de souci, je vais vous le sortir. Mon seul, ma seule inquiétude, c'est que je ne vous arrache pas l'arrière de la voiture. Vous voyez la, la, le décalage Et c'est un peu comme ça avec le royaume de Dieu. Il y a, y a ce, ce tout petit câble, cette toute petite semence qui ressemble à rien. Et nous, on regarde et on doute. On dit « Est-ce que ça va faire l'affaire ?» et, et, et celui qui gère l'engin sait très bien qu'il y a un seul risque, c'est qu'il arrache l'arrière de la voiture. Un tout petit câble, un tout petit moyen par lequel l'engin immense déploie son incroyable puissance. Et c'est ça le sens de la parabole du On va éteindre l'image pour que les gens ne regardent pas que ça tout le reste du temps. Et c'est exactement ce que Dieu veut que nous comprenions ici. Ce tout petit moyen... Et précisément, le moyen que Dieu a choisi pour déployer son incroyable puissance. Et si vous lisez la suite d'Esaïe 6, vous allez le voir. Dieu, euh, Esaïe parle, euh, Dieu parle à Ésaïe d'une souche d'un arbre qui était abattu, pour lequel il n'y a plus aucun espoir. Et puis à la fin, il dit, mais, mais une petite pousse, un petit rejetant, sortira de ce tronc abattu. Et pareil, on se dit, mais... Ça ne va rien, rien amener. Et puis au fur et à mesure que le livre avance, on voit que cette petite pousse devient un arbre, un tronc géant, un rameau, un, 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 une énorme structure à laquelle toutes les nations sont, sont appelées et par le, euh, le moyen par lequel Dieu exerce son salut. Et ça, mes amis, c'est le schéma depuis toujours de l'évangile, de l'action de, de Dieu, de son intervention en notre faveur. Donc maintenant, on arrive aux applications vous voyez des applications Jésus, il n'est pas juste en train de dire « Ne paniquez pas, ne paniquez pas si mon règne ne fait pas l'unanimité ». il est en train de dire « Sachez-le, sachez-le, ce qui ressemble à rien, ce règne, cette parole qui ne paie pas de mine, en réalité, c'est de la dynamite, c'est de la bombe. Oui, ça peut vous sortir de la fosse, oui, ça peut devenir un arbre immense au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer ». Et ça, c'est notre première application, c'est pour nous ce matin. Jésus est en train de nous dire, ayez confiance en cette parole. Ayez confiance en le message de l'évangile, parce qu'il le sait, que comme ces gens-là, nous on n'a pas confiance. Nous on doute, nous on se demande, est-ce que ça peut faire l'affaire Est-ce que ça peut changer quelque chose dans ma vie, ce, ce pauvre livre qui coûte 1,80€ cette pauvre petite église de, de 100 personnes enfermées comme ça dans un cabaret, est-ce que ça peut changer quelque chose vraiment Et on est tous tentés de dire mais non, non c'est vrai, on ferait mieux de lâcher l'affaire. Et, et le message de cette parabole, c'est un message qui nous dit de détrompez vous. Détrompez-vous. C'est le sens de ces, euh, qui, qui, est, qui est souligné par ces deux paraboles des versets 26 à 32. D'abord, les versets 26 à 29. Regardez cette parabole. Quel est son message C'est un message très simple. Le message, c'est que le royaume de Dieu est imparable dans le temps. C'est comme une semence, verset 26, que l'homme jette en terre. Et figurez-vous qu'il qu dorme et, ou qu'il reste éveillé nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. Elle produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le, le grain tout mûr qui est formé dans l'épi, c'est comme un horloge suisse, on ne l'arrête pas. Une fois que la semence elle, elle est mise en terre, elle est jetée dans la terre, il ben, n'y a aucun doute, ça, ça va aboutir. Et Jésus dit, quoi que l'on fasse, quelle que soit notre pensée, peu importe l'avis de l'agriculteur sur cette semence, il n'a pas à douter, cette semence, elle va porter son fruit. C'est imparable dans le temps. Puis regardez la parole qui suit, verset 30 à 32. À quoi comparons-nous le royaume de Dieu Par quelle parabole le représenterons-nous Il est comparable à une graine de moutarde. Lorsqu'on la seme en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de, te, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son membre. Message de cette parabole très simple. Le royaume de Dieu, imparable, dans l'espace cette petite graine que les, que les oiseaux pouvaient manger devient l'endroit où les oiseaux logent en nombre. Cette, cette petite graine devient le plus grand des arbres. Vous voyez le message Le règne de Dieu, ne, ne le sous-estimez pas. Ne le sous-estimez sous pas cette parole. Elle est imparable dans le temps. Elle est imparable dans l'espace. Elle va faire son travail. Et donc, si on est tenté de dire le matin ça sert à rien de lire la Bible je, je laisse ma Bible sur ma table de nuit parce qu'elle est là mais, mais ça sert à rien de la lire ou si on se dit à quoi est-ce que ça sert de parler à, à mes amis, à mes collègues de Jésus je, je sais qu'ils sont, qu sont fermés je sais qu'ils sont, sont complètement arrêtés dans leurs idées ou, ou, ou si on se demande à quoi sert notre église Jésus nous dit, nous dit ne paniquez pas, ne paniquez pas et au contraire ayez confiance, c'est de la dynamite. Oui le règne de Dieu ne paye pas de mine. oui ça ne ressemble à rien, oui vous savez ce que Marc va nous raconter Il va nous raconter l'histoire de ce Jésus qui ne, dans quelque temps ne sera plus suivi par grand monde, ni par ses disciples et qui va se retrouver tout seul crucifié, pendu sur une croix. Et si, si ça, ça ne ressemble à rien, ben, enfin, si ça, ça ne ressemble pas à rien, je ne sais pas ce que vous pouvez imaginer comme, comme inumi comme échec. Oui, en apparence, c'est faible. Oui, en apparence, c'est risible. Oui, on a presque envie de le voir et de dire qu'est-ce que ça fait pitié. On a l'impression que c'est du gaspillage. On a l'impression qu'on court après le vent, on a l'impression de s'épuiser pour rien, et pourtant, dit Jésus, c'est à travers de telles folies que Dieu a voulu démontrer son infinie puissance. Et là, mes amis, dans cette parole, dans cet évangile, vous avez, d'après Jésus, la seule puissance capable de changer une vie, la seule puissance sur cette terre. Qui, qui puisse faire passer quelqu'un de la mort à la vie, qui puisse nous donner tout ce dont nous avons besoin pour grandir et pour tenir jusqu'au jour où nous le verrons. Est-ce qu'on le croit Est-ce qu'on le croit Est-ce qu'on croit que ce dont notre Église a besoin, c'est de nouveaux champs Une nouvelle salle Plus d'argent Plus de connaissances théologiques Si la réponse à l'une ou l'autre de ces questions est oui, on se leurre. Ce dont nous avons besoin en tant qu'individu et en tant qu'Église, c'est une seule chose, c'est de nous exposer à cette dynamique de la parole. C'est d'accepter qu'elle soit semée dans nos vies et de la laisser porter son fruit. Première application, ayez confiance en cette parole. Deuxième application, et c'est encore plus évident que la première, verset 3. Écoutez. Verset 9, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Verset 23, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Verset 24, « Il leur dit encore, au cas où ils n'avaient pas encore remarqué, prêtez bien attention à, la, à ce que vous entendez. » Ça, c'est la deuxième implication. Écoutez, parce que regardez le verset 21, on l'a vu tout à l'heure. Jésus est en train ici, à travers son enseignement, de, de tout mettre en lumière. La volonté de Dieu en Jésus est de nous révéler ce royaume, nous révéler sa personne, nous révéler sa puissance. Et donc écoutez, parce que verset 22, et là ça devient plus un avertissement, parce qu'en effet il n'y a rien de caché qui ne, qui ne doivent pas être mis en lumière, rien de secret qui ne doivent, pas, qui ne doivent être mis au jour. Jésus dit « pour le moment je, je révèle et, et il est encore possible de, de rejeter » d'avoir un autre avis. Mais le jour vient où plus personne n'aura un choix, où on sera tous devant la réalité de ce règne imparable. Et donc, écoutez, avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, la même chose, versets 24 à 25. Jésus dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. Pourquoi Parce que, regardez, verset 24, on utilisera pour vous la même, la même mesure que celle dont vous, vous serez servi. Et on y ajoutera... Pour vous qui écoutez, en effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Autrement dit, avec ce règne imparable de Jésus, c'est tout ou rien. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est comme on l'a vu la semaine dernière au chapitre 3. Il n'y a, a pas de barrière, il n'y a pas de « et ». Il y a un dedans, il y a un dehors. Celui qui n'écoute pas va perdre même ce qu'il a, même, même sa propre vie qui lui a été confiée. Et par contre, celui qui écoute, et c'est ça la promesse merveilleuse, il va augmenter exponentiellement ce qu'il a à son part dans le royaume de Dieu. Et c'est ça aussi le message de la deuxième partie de la parabole du semeur, des versets 15 à 19, regardez. Quel était l'objectif des versets 15 à 19 qui énumère trois façons de passer à côté bah, c'était de nous éviter de nous retrouver dans l'un ou l'autre de ces cas. Et donc, je vous invite à regarder ces versets 15 à 19 et qu'on se pose la question, qui sommes-nous Est-ce que nous sommes, verset 15, quelqu'un qui est tellement au-dessus de tout cela qu'on considère que cette histoire de l'Évangile, cette histoire de Jésus, ne mérite même pas une seconde de notre temps précieux Ou est-ce que tu es au verset 16 et verset 17 un enthousiaste au départ, mais qui peut-être ce matin même, tu commences à, à réaliser que ce royaume, n'est pas si facile que ça, il va coûter quelque chose. Et ça va entraîner des difficultés de suivre Jésus, en tout cas de le suivre réellement, au point peut-être de lâcher l'affaire. Ou est-ce qu'encore, tu es juste au verset 19, il y a mille autres préoccupations dans ta vie ce matin, mille autres considérations, mille autres pensées qui sont en train de prendre toute la place et d'étouffer dans ta vie la voix de Jésus. Les enfants, la maison, le stress du travail, des études, un projet de couple, les activités. Est-ce que ta vie spirituelle est fade Parce qu'en fait, ce qui te fait vraiment palpiter, ce qui te donne vraiment envie de te lever le matin, ce n'est pas Jésus, c'est la signature du prochain contrat. C'est le prochain projet à mener. C'est la prime de fin d'année. C'est la possibilité d'entendre les compliments de ceux qui t'entourent. Est-ce que pour tout dire, à côté, à côté de l'attrait d'une nouvelle robe, d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle maison, à côté de, de vacances, de rêves, pour tout dire. Jésus et la Bible et son règne, ça paraît juste. Bon, un peu pauvre, ça ne fait pas vraiment envie. Si c'est le cas, écoute Jésus. Méfie-toi des apparences. Parce que d'après Jésus, même si son royaume n'est pas ce que l'on imaginait, il n'en est pas moins imparable rien ni personne ne pourra arrêter la croissance de ce royaume au moyen de sa parole donc des applications et confiance en lui seul et écoute bien parce que d'après Jésus c'est ta vie qui en dépend je vous invite à prier pour conclure Il leur dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Notre Père, euh, nous avons tous tendance, que l'on soit chrétien, disciple de Jésus ou pas, on a tous tendance à sous-estimer totalement ton règne. Oui, ça ne paie pas de mine. Oui, ça ne ressemble à rien. Et ce que nous te demandons ce matin, c'est de nous donner la capacité d'entendre ces paroles-là, de voir ce qui est sous nos yeux, ce qui est en train d'être révélé à travers la personne, les miracles et l'enseignement de Jésus-Christ. Donne-nous cette grande confiance que ce qui paraît tout petit, ce qui paraît même risible, c'est en réalité de la dynamite. Merci parce qu'un jour, on va le voir. Et ce que je te demande... C'est surtout que, que nous puissions écouter pour qu'en ce jour-là, on puisse contempler la venue, euh, la consommation de ce royaume, non pas avec horreur et avec surprise, mais avec joie, parce qu'on y a déjà placé toute notre confiance. Et nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.